Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på Singelrådet med mig Matilda Berggren och det här är faktiskt första avsnittet av en liten avstickare som jag börjar med här i podden som heter Singelrådet intervjun och det är precis vad det låter som en intervju med en artist, konstnär eller någonting av den avarten. Där vi pratar om just kärlek, känslor, relationer och allt som hör därtill. Men givetvis också om personens verk. Den här veckan så pratar jag med Mikaela Molin som sedan två år tillbaka går under artistnamnet Hon. Musik har hon skrivit och framfört i fem år men det var först för två år sedan som hon började skriva på svenska. När vi såg första gången, det var helt okej, ganska kul för en kväll. Du sa måste dra sover bäst själv, sover... Hon har just nu en purfärsk singel ute som heter Hatar att vara kär. Vi pratade bland annat om hur man bäst vårdar en relation. Att hitta och att inte hitta sig själv i en relation och utanför en relation. 
och om det ens är möjligt att skriva låtar som inte handlar om just detta att vara kär. Fumliga. Vilken härlig tystnad. Vad tycker du om alltså så här, tycker du att tystnad är pinsamma? Ibland. Nu tycker jag inte det. Jag tänker att det kanske är ja, men det är pinsamt på typen första dit. Vad, vad händer i ditt huvud då? Vad tänker du? Jag tror att jag försöker skapa konversation. Vad är det för ämnen som du går igenom i ditt lilla galleri där uppe i huvudet? Nej, men jag tror bara att jag försöker göra stand, alltså lite standardfrågor. Ja, men fråga, vad har du liksom, typ, ja, men vad har du gjort innan och eh, typ, har du, har du alltid bott i Stockholm eller alltså bara? Mm, lite sådär kallprat. Liksom. Ja, lite kallprat. Ja. ja, jag sitter här med eh, Michaela Molin, även kallad hon eh, som artistnamn. Alltså vill du att jag kallar dig Michaela eller hon? Här, sit, här, här är hon. <laughs> Nej men du kan köra Michaela nu Men berätta om, om det artistnamnet liksom, Alltså jag tycker att det är väldigt praktiskt ju. Ja det är det verkligen Alltså det, det är också roligt För man vet liksom inte i tredje person Om man ska göra det liksom Man säger inte det är hennes utan det är hons bästa låt Alltså att det <laughs> ja, men precis, alltså, men när, när jag liksom bokade det så att säga Till en intervju så snackade jag med din manager Som ju också heter Michaela ja. Så det var ju praktiskt i det syftet Att det inte blev förvirrande där Men också roligt när Michaela skrev liksom att Hon kommer gärna <laughs> <laughs> Det är perfekt men hur kom du på det? Alltså varför har du det artistnamnet? Eh, nej men mycket för att i början med... För det, förut gjorde jag bara musik på engelska. Eh, och sen så... När jag började göra musik på svenska. Då ville jag i början vara mer anonym. För jag var så inne på att jag bara gjorde på engelska. Eh, och så tänkte jag så här... Jag pratade jättemycket med min syster. Och bara, men det här... Eh, hur kan vi göra det enkelt med typ Instagram? Och hur kan vi göra... Alltså att det inte känns så svårt. För att det, så jag, hade, jag hade väldigt lätt för att övertänka grejer. Nu har jag inte lika lätt för det. Eller nu känns allt bara lättare. Eh, och då tänkte vi att det ska vara i tredje person allting. Och sen så plötsligt alltså så gjorde jag så mycket svenska grejer. Och det blev så mycket. Gud, nu glömde jag med sig att jag skulle vara hemlig i början. I början tänkte jag vara hemlig, det var därför. Jaha. Ja, och sen så tänkte vi att allt skulle vara i tredje person och att det skulle vara hemligt. Var det någon SIA-grej liksom? Ja, för att jag tror att jag inte var redo att ha det svenska själv för att det var så personligt på något sätt. Men sen så blev det så, var det så roligt att typ göra låtar på svenska och det kom så mycket. Och då ville jag inte vara hemlig längre för att det var så kul. Och då behövde vi ett namn som fortfarande passade in i hela det här att jag gör i tredje person och att det får kännas enkelt. Eh, och då kom vi fram till hon om att det känns bra liksom. Ja, ja. Ja, jag tycker det klingar fint. Ja. Men när var det här ungefär? När började du skriva på svenska? Nej, men det var väl typ egentligen nu nästan två år sedan. Alltså det var, det var egentligen i samband med att jag ditade en kille. Eh, och sen så slutade inte den grejen jättebra. Och så hade jag jättemycket känslor som jag behövde få ur mig. Och då skrev jag liksom låta bara hemma. Utan att säga, det måste vara på engelska. Eller det måste vara till den här artisten eller till mig. Eller liksom. eh, utan bara skrev och så kom det på svenska. Och så blev alla första låtar, alltså även med hon, handlar ju bara så här till mig själv typ. Ja, vi ska prata lite om dina låtar såklart. Och du, du har också nyligen släppt en ny singel eh, som vi också ska snacka <laughs> om. Men eh, jag tänker vi fortsätter lite grann här nu på 
musikkarriärsspåret ja. så. Du är ju ganska ny för många kan ja. jag tänka mig så här. Alltså du, du berättade ju om att det var ju liksom meningen att du skulle vara inkognito först med mm. hon. Man skulle inte veta vem du var. Vad var det som gjorde att du bara nej men alltså nu jag, jag visar mig själv. Att det var så roligt och att jag tror att jag, jag hade så mycket mer press bara generellt i mitt musikskapande i början. Och att jag sen bara släppte på det. Ja, att jag inte behövde den, den... Jag behövde inte vara inkognit längre- för att det kändes okej att bara vara jag, liksom. Mm. Alltså, um, den tröttaste frågan man kan ställa till en artist- är ju så här, beskriv din egna musik. Så jag kommer inte ställa den frågan- <laughs> utan snarare som en slags antifråga. Att liksom, ja. vad är du trött på att höra- när andra ska beskriva din musik? Eh, det är väl det här klassiska- Alltså det här som det känns som att alla svenska, speciellt blonda också tjejer med, tjejer med kort hår, att det är Veronica Maggio. Att, all, att alla är liksom den. Och det är ju en jättefin jämförelse för att hon är ju skitgrym liksom. Eh, men det är väl med att man känner att så här, men vadå, det är ju kanske inte riktigt det jag gör. Eller, eh, och det är väl en sån lite trött jämförelse att så här, all pop på svenska är Veronica Maggio. Hur tänker du att när ska det ta slut? Alltså, <laughs> men jag tror typ inte att det kommer göra det. Eller, jo, nu ångrar det mig. För att jag tror att eh, hela tiden, alltså musiken utvecklas ju med mig. Och så här, det sandet jag har idag, eller som jag börjat med, det kommer ju inte vara det jag, jag fortsätter göra eller slutar med. Och då tror jag att, då kanske man kommer längre ifrån det sen. Alltså, mm. när man bygger sin egna grej också. För det är ju också någonting, eh, jag tror också att när man etablerar sig mer typ... Ja, men jag vet inte, jag tror inte liksom eh, Molly Sandén får höra, du är som Veronica Maggio. Nej, hon har inte blont hår. Nej, men det är exakt. Det är det blonda håret också. Du får, nej, men jag tycker inte du ska färga håret för den saken. Du har ju släppt två låtar på, eh, som innehåller ordet kär. Kär i oss eh, släpptes 2020. Som mm. gjorde tillsammans med en duett med Alex Järvi. Ja. Och nu senast så släppte du Hatar att vara kär, ja. nu 2021, sin senaste singel. Men jag tänker på den här Kär i oss. Det finns en presstext som jag hittade där du säger att Kär i oss nästan ramlade ut när jag försökte reda ut och förstå mina känslor för en person som jag träffat ett tag. Vi visste inte vad vi ville eller vad vi var för varandra förutom att vi verkligen inte var bra för varandra. Ja. Varför var ni inte det? Men det, det är också kul för det hör ju ihop med hela det liksom när jag startade hon. Och på ett sätt så var det väl jättebra för att jag fick ju hela hon. Eh, och det var ju skitbra att de känslorna kom fram. Men jag tror att det inte var bra för att... Alltså jag hade precis kommit ur en, en ganska lång relation. Vi var tillsammans i typ tre år. Eh, och sen så träffade jag honom ganska direkt. Eh, och det var väldigt så intensivt i början liksom. Och sen så tror jag väl att om att han bara inte var lika intresserad av mig liksom. Eller han tyckte typ att det var han tyckte att det var kul att, eh, att liksom träffa mig eh, och ligga typ men inte ses annat. Eh, och det fortsätter jag också med att göra liksom. Och jag tror att det bara var Nej men det var inte en jättebra grej alltså. Och det pågick typ ganska länge då Och då skrev jag ju Då skrev jag ju den kär i oss För att det inte liksom För det var ju uppenbarligen Alltså helt ärligt det är ju svårt att se när man, Jag skrev ju den när jag, var i, när jag var i det på något sätt Men efteråt är det ju också ganska lätt att se att så här, Om vad fan han var väl bara inte lika intresserad av mig 
som jag var av honom. Kunde du se det när du var i det? Ja, det kunde jag. Men jag trodde också att jag inte var så kär i honom som jag var, tror jag. Och jag har ju skrivit liksom, jag startade ett helt artistprojekt om det. Liksom. Men jag trodde nog när jag var i det att så här, vadå, jag eh, ligger också med andra. Eller jag är ju också där. Eh, så att jag tänkte väl att, ja, men jag gjorde ju det för att han gjorde det och inte för att jag ville det. Vilket också är, det är inte jättebra. Men det är ju otroligt vanligt ja. eh, när man pratar om så här, vi var inte bra för varandra. Då handlar det ju oftast om kanske lite olika viljor. Mm, men vad är det som gör tror du, att, alltså vad är det som driver en sån relation framåt, du säger att du stannade ändå ganska länge för mig så var det som att jag alltså det var jättefint för mig, jag har så mycket att, att tacka för den grejen för att det var som att jag upptäckte mig själv igen, för att det kändes som att jag i min liksom, relation jag hade varit innan, hade tappat bort väldigt mycket av mig själv, och då var det som att jag fick upptäcka mig själv på något sätt i den relationen. Och sen var ju det jätte... Alltså, det var ju dumt på ett sätt. Eh, men, och jag hade ju inte, verkligen inte gjort samma grej nu. Men det var som att jag fick... Eh, jag kände mig levande. Och det kändes spännande. Och jag, liksom, att, att, att känna mig kär. Och att liksom... Eh, ja, men vara lite pirrig. Och se fram emot något. För när vi backar bort För långt ifrån varje chans Varför är det så svårt Att vara kär i dig Vill inte lämna mig själv Tar hellre dig inte alls Varför är det så svårt Att vara kär i mig Kär i dig Kär i oss Vad var det du upptäckte? Jag tror att jag, alltså jag upptäckte väl att vara kär igen. Vilket egentligen inte är verkligen inte en, en sån gigantisk grej. Och sen så var det väl att vi liksom... Vi hade ju någon form av, av kåkorrelation typ. Eh, och jag tyckte ju det var jättekul också. Att, att, eh, ja, att leka med det. Och att så här... Ja, jag hade ju liksom inte... Min, min relation tidigare hade, hade vi inte haft det liksom superkul. Eh, och då var det som att jag liksom... Om man upptäckte mig och min sexualitet och bara så här. Även om liksom, det, han var inte roten till det egentligen. Utan det hade jag gjort oavsett. Eh, men det var som att jag. Ja, men att, att jag tyckte att det var roligt. Och det var väldigt kul. Även om jag också hade väldigt mycket ångest. Eh, så, men så sa jag ju till mig själv att jag inte. Alltså gillade honom eller var kär honom och så vidare. För att jag skulle kunna fortsätta det för mig själv. Alltså du pratar om att din relation innan där som var en lite mm. längre relation. Att där liksom glömde du bort dig själv lite grann. Ja. Vad är skillnaden på att göra det i en sån lång relation där det ändå är ömsesidig kärlek? Och, eller liksom hur kunde du inte göra det när du pratar om den här andra relationen? Mm. Så det är ju också lite som att man trampar på sig själv genom att nej men jag är inte kär och sådär. Ja, men på olika sätt. För då var jag hela tiden i det nya. Då var jag hela tiden medveten på ett sätt. Eh, för att jag var också så här, jag vet att jag satt och typ mediterade bara för att jag kände sig liksom starkt. Och satt och mediterade. Och så här, jag vet att jag såg liksom i mitt huvud hur, hur eh, jag var som en... Alltså, nej, mediterade. Visualiserade att jag var någon form av eld, typ. Och att han var släktelden, liksom. Att han hällde på en massa vatten och att han fackade upp, liksom. Och varför skulle jag vara med honom eh, då? 
och hela tiden visste om hela den grejen. Men jag trodde ju att jag separerade mig fast jag inte riktigt gjorde det. Och jag tror att skillnaden på den var att jag på något sätt var medveten. Och samtidigt som allt det här hände så hittade jag ändå tillbaka till mig. Alltså för min resa i mig pågick ju och jag kände mig så levande. Det skillnad får kanske innan för då kände jag att jag... Ja men jag vet inte, jag kände att jag blev en annan person i den relationen innan. Eh, och, och ja, att jag var en, hade blivit en helt annan person. Och så att även om jag tappade bort mig på ett annat sätt i nya så var det ändå mer som att jag ändå samtidigt kunde, kunde hitta mer av mig. Mm. Liksom. Och det, ur det här, den där nya relationen som, eh, som eh, låten handlar om ja. eh, så, så, så kommer det här projektet hon då. Mm. Alltså, och det är inte bara den här låten utan en, en massa andra låtar. Ja. Och du... <laughs> Det var liksom att du hittade, det var en förlängning av den relationen, eller? Ja, men alltså typ lite så. Alltså för att det tog slut för att, så här, eh, för att han träffade någon ny. Och det var ju liksom inte, det var ju klart att det skulle bli så. Det var ju inte konstigt efterhand. Men då vet jag att jag skrev liksom bättre nu som också är liksom en singel jag släppt. Eh, den skrev jag till mig själv. Eh, och det tror jag var första liksom honlåtningen jag skrev. Alltså första så som jag skrev på svenska. Och det var bara till... Ja, men till mig själv. För att jag skulle påminna mig själv om att det gör bara ont nu. Eh, men det kommer inte vara så hela tiden. Utan att det går över. Liksom. Och då skrev jag den till som att jag redan hade kommit över. Som att jag var i framtiden. Liksom. <laughs> När du skriver en låt. Ja. Eh, vad, vad, vad är det som händer i dig då? Eh, det är två olika sätt att skriva på tror jag. För att antingen så är det så där Att det bara måste få komma ut. Och så skriver jag till mig själv som typ den där. Jag hade nog inte skrivit den om jag hade kommit över situationen. Då hade jag nog inte varit lika direkt. Eh, utan det var ju för att jag ville så här. Det kommer bli bättre mycket hela. Eh, men annars nu så tror jag att det är. Alltså det är så många gånger jag kommer och vill skriva om någonting annat. För att jag är så här. Men gud jag skriver bara om kärlek. Kan jag sluta? Eh, och sen så blir det ändå om det- om det är någonting jag går och tänker på. Eh. Men det där säger ju jättemånga artister. Gud, jag skriver bara om kärlek. Kan jag skriva om någonting annat? Men varför ska man göra det? Ja, men alltså, så, och så är det ju på något sätt så här- behöver ju låta komma ut på något sätt. Man måste ju dela med det. Eh, och också så här- ja, och det är ju så det kommer ut. Men du sa så här liksom- jag hade ju kunnat skriva när jag hade kommit över det. Men hade du det? Kan man göra det när man har kommit över? Kan man skriva en låt om någonting som hände för två år sedan? Ja, men inte lika bra tror jag. Alltså jag tror att man- det är klart att man kan- och även ibland alltså när jag skriver åt andra- går jag ju in i känslor- som försöker tänka på hur kändes det för mig då. Men jag tror inte att jag- jag brukar känna mig över det då. Alltså då brukar jag inte vilja gå in- och hålla på- så att jag gör nog inte det. Det är som jag lyssnade typ, jag hade ett lyssningsmöte innan jag kom hit. Och så lyssnade jag på så här låtar som jag skrev i samband med det här. Vad, vad är ett lyssningsmöte för eh, som inte vet? Ja, så här, vi lyssnar på vilka låtar vi ska släppa framöver. Mm. Eh, och då lyssnade vi på dem liksom, tidigare jag skrev, alltså, fast de inte släppte än. Och jag bara, nej. Och jag orkar inte mer det här. Det är ju samma jävla tema som jag har skrivit om hela tiden. Det är bara det här, jag är rädd för att bli kär. Jag är rädd för att bli, alltså, och för att jag inte känner så nu. Mm. Eh, och då hade jag hade inte velat sätta mig och skriva en sån låt nu. Heller. Vad hade du velat skriva om just ex- exakt idag? Nej men jag tror att jag... Eller egentligen så vill jag alltid försöka. Och inte bara skriva om kärlek. Typ skriva om så här livet och 
Eh, ja, men så här, det fula och fina med livet på något sätt lite så, lite så poetiskt men det lyckas jag ju inte riktigt göra så fort jag har någonting jag delar med så jag har typ gjort en sån låt av en miljard låtar känns som eh, men då tror jag att jag hade velat skriva om att så här, om att eh, ta hand om en relation kanske, om att försöka liksom att ge sitt bästa och att så här, vattna en relation Hur gör man det då? Jag tror att man lyssnar på varandra Alltså försöker kommunicera. Jag och min kille försöker ju göra det nu. Och vi har ju så här, vi har veckomöten där vi pratar <laughs> med varandra. Om, vi har kommit, om det är något vi har stört oss på eller om det är något som så här... Det är kul att du säger det. För det är någonting som jag tidigare under alla åren här i Singelåt faktiskt har gjort reklam för själv. När jag har varit i en relation. Oh. Jag och mitt ex hade någonting som vi kallade det för konferensen. <laughs> som var något liknande ja. där. Men hur, hur gör ni det? Men vi har varje tisdag... Så har vi liksom, eh, så pratar vi ju liksom, är det någonting du vill ta upp? Är det något, vi, liksom, är det något du har tänkt på i veckan? Är det något som liksom, ja ah, hur känns det med det här? Eh, och det tycker jag ändå funkar bra. Eh, så jag tror att det är bra att bara så här, ja men typ kommunicera. Det, ja det är ju A och O ja. sätt. Men jag tänker också att så här, när jag lyssnar på den låta så du skriver ju, det är ju ett genomgående tema som ofta mm. är komplexiteten i förälskelse och vara kär. Mm. Men vad, vad, vad är en riktigt bra kärleksrelation enligt dig? Det är så svårt för att kärlek är ju egentligen så jävla ska inte vara så jävla svårt och det borde inte vara så himla svårt. Ändå känns det som att det alltid är svårt. Alltså, och jag tror att en, en bra kärleksrelation kan väl vara svår också. Men att jag vet inte att det känns tryggt att man, kan, att man känner att man kan växa alltså som, som eh, individ i relationen. Eh, och att man känner att man kan vara 100% sig själv. Att man känner sig trygg. Eh, och att man har kul. Ja, men att man har kul och att man är med någon som förstår en typ. Har du kul med din nuvarande kille? Ja, men det har jag faktiskt. Ja. Det har jag. Han är fotograf, har jag förstått. Ja, ja. exakt. Titta. Det är ju perfekt för en artist. Jag vet. <laughs> Hur träffades ni? Eh, Tinder. Okej, okay. ja. ja. det är ju en, en app som, som många snackar skit om också. Ja. Um, vad, är, vad är din inställning? Obviously good kanske eftersom du träffar en kille där. Men, um... oh, fast också. Alltså, nej, men, jag hade ju liksom jag hade ju en period där jag tindrade väldigt mycket och det var inte då jag träffade honom. Och då var det inte så att jag kanske var ute efter en relation när jag höll på att använda Tinder liksom mycket. Men sen så, jag hade den perioden Det var liksom i samband med att jag tog slut Med den här äh, Efter jag liksom Som gjorde att starta hon projektet och allting äh, Och då hade jag en supertinderperiod äh, Och sen så skru- Hur många dejter gick du på i veckan? Nej men Det var väl kanske tre ja, jag var liksom en, det, var en, det var en intensiv Det var inte en otroligt lång period Men det var ändå ganska intensiv Men då är du ju proffs på det där som vi pratade om i början Vilka ämnen ska man ta Och om det blir pinsamt tystnad och så vidare Ja, men lite. Ja. Kanske. Eller, ja, lite. <laughs> men du hade din supertinderperiod alltså. Ja. Berätta mer om den. Då var jag inte ute efter, då träffade jag inte folk jag kanske var intresserade av att lära känna riktigt. Ja. Eh, och det var väl samma med dem. Och egentligen tror jag att jag bara gick på den perioden för att jag var så här, vilket var ett jättedåligt sätt att hantera det på, men att jag skulle komma över det här tidigare. Och det var då jag blev så där Och jag upplevde typ att många jag träffade hade lite samma grej kändes som. Att det var att det lite går i var en period. Eh, det är inget jag starkt rekommenderar till alla. Men... Varför gör du inte det? Därför att jag tror att folk är olika. Och att vissa behöver kanske 
kanske snarare bygga upp sig själv innan man söker på något sätt tröst hos någon annan. Och jag tror att många också kanske annars också kan söka målet att nu måste jag träffa någon på en gång för att jag känner mig ensam. Och det tror jag inte riktigt alltid är jättebra. Utan jag tror också att alltså det fina med efter när jag kom ur hela den där perioden var ju att jag kände att men gud, jag, hitt- jag vill inte alls vara med någon. Jag har hittat mig själv. Jag vill inte träffa någon. Alltså jag älskar ju att vara själv. Och när jag träffade min kille sen, det var ju liksom... Det var ju ganska långt efter min sån här tinderperiod. Det var ju liksom... Ja men det var ju i våras. Mm. Eh, och ganska långt efter, då hade inte jag gått på någon dejt liksom. Och sen så var jag bara så här, ah, men gud jag är lite uttråkad. Vi kanske ska, ah, jag kan vara ju hur länge som helst. Kanske jag går på en dejt. Och då gick jag på dejt med honom. Och det var inte heller att det, kän- det var inte någon fantastisk dejt heller. Det var bara så här, det var trevligt. Vad typ. gjorde ni? Eh, vi gick till eh, hornhuset och tog en öl. Och sen skulle jag iväg på middag. Det är smart. Ja. Mm. Alltså ha en, någonting planerat efteråt, eller hur? Ja. Mm. Men ville du gå på den där middagen? Sen när ni hade träffats? Ja, men jag var lite sen. Mm. Okej. Okay. Det var jag faktiskt. Mm. Jag var lite sen. Jag stannade typ en öl till. Fast jag... Vad var det du fastnade för då? Men alltså helt ärligt så... Jag fastnade inte jättemycket i början- det var trevligt och sen så blev det väl att vi fortsatte ses och det var samma där jag tror att jag alltså jag tror ingen av oss kände det här är det här eller liksom det här kommer bli någonting utan jag tror bara att vi så här ja men lite okomplicerat lite, liksom lite kul och sen träffades vi jättelänge så och sen... det, var, det var liksom inte himla stormande så på det sättet i början. Nej. Hade det varit det med den där andra relationen som du supertindrade för att försöka komma över? Ja. Då var det dag ett. Vad är grejen med det liksom? För visst är det lite så att det är då det blir så där att man skriver en låt och allt är skitjobbigt. Ja. Men när det blir bra så är det någonting som är långsamt kommer fram liksom. Ja, håller du med? Jag håller med. Och det är också något som är så sjukt för att så här, han tidigare, jag kände ju inte ens honom. Jag hade ju ingen aning när det blev så där. Och med, med Marcus nu, då är det ju som att jag... Alltså det har växt fram. Att det är ju för att vi har hängt och, lärt, och liksom lärt känna varandra. Men tror du att det har någonting att göra med? För du, du pratar ju väldigt fint här också om liksom din process med att hitta dig själv. Och liksom mm. komma tillbaka till dig själv. Och att det kan ha att göra med att du vid den tidpunkten hade landat lite i dig själv. På ett sätt som du inte hade gjort i den tidigare relationen. Ja, alltså verkligen. Verkligen. Jag tror det typ är hela grejen. Att jag kände att jag inte behövde. Eller liksom sökte efter någonting. Och typ samma med honom. Att han inte heller... Alltså att vi båda bara tidigt väldigt bra själva. Mm. Och att det skulle krävas också väldigt mycket för att man ska släppa in någon när man mår bra. Liksom. Vad är det som krävs? Ja, men att det ska vara värt det på något sätt. För att om man mår väldigt bra när man är själv, vilket jag också gör. Så är det ju som att det här jag känner för dig och det jag tycker att vi har är... är Liksom, sen kan man inte riktigt styra kärleken heller. Men att så här, det tycker jag är värt att... Jag, det, jag vill hellre också vara med dig framför det. Och mår man väldigt bra så är det klart att den processen tar mycket längre tid. Och att det krävs mycket mer. För att även om så här, alltså vi inte hade klickat eller haft väldigt kul och så vidare. Så hade, utan bara varit så här... Ja men till exempel som första relationen. Om vi bara hade haft så här, typ spänning hade ju det inte räckt. Utan det är väl just att, så här, att man märker att man, att man lär känna varandra och att man, att man har kul och att man funkar ihop. Liksom. Och att man känner att man kan, att man kan vara sig själv liksom, och växa. Tror du på den livslånga kärleken? Den där lite traditionella synen? 
Alltså, ja, det känns ju cyniskt att säga att man inte gör det. Men jag tror absolut, men jag tror att man måste vårda väldigt mycket. Alltså jag tror att det är som samma när jag träffade mitt liksom, ex- vi som var tillsammans liksom i tre år. Jag tror att vi tänkte ju att det här är en livslånga kärleken. Och just för att vi gick in också så hårt. Så var ju det, det var ju så vi tappade bort oss själva båda två. För att kärleken var det viktigaste av allt. Liksom. Oavsett hur, hur dåligt vi hade det så var kärleken det viktigaste. Och den, det synsättet tror jag inte är hälsosamt. Vad menas med det att kärleken är det viktigaste? Jag vet inte. Jag tror att det är något så här... Liksom att man har kollat på, på film och sett när man växer upp att bara man har det där så kommer allt vara bra. Men tror du att jag menar, du är 25 år och mm. då var du ännu yngre. Alltså att det har någonting med, kan ha någonting med ålder att göra också. 100 procent. På vilket sätt? Eh, alltså jag tror att allas framförallt första relation lätt blir så där Att man går in så hårt i det. Och att man har den här bilden av att man måste bo med varandra. Att man måste göra det här. Och sen tror jag väl, alltså jag lärde mig jättemycket av den relationen. Nu, alltså nu så känner jag inte alls så. Också för att jag känner, vadå, det är väl ingen stress. Om vi vill vara med varandra och kommer vara med varandra då behöver väl inte vi flytta ihop nu. Eller liksom, eh, det finns ju inte samma stress alls. Och bara framförallt viktigt att man hela tiden, jag, för mig är det väldigt viktigt att känna att jag eh, har mig själv 100%. Liksom att jag, att jag inte på något sätt tappar bort mig själv liksom. Så som du har erfarenhet av innan. Ja, mm. exakt. Mm. exakt. Eh, så nu tror jag inte på den... Eller jag tror ju på den om man vårdar. Och jag tycker den idén är ju jättefin. Men jag tycker inte heller... Jag tror att det är farligt att bara hålla fast vid kärleken till varje pris. För att ibland så kanske man inte eh, funkar. Eller liksom, ibland får man inte ihop. Och det är så mycket mer än bara att vara kär. Eller att mm. älska någon som, som gör att man funkar tillsammans. Liksom, och har ett liv tillsammans. Jag vet att jag har tänkt så och typ pratat med mamma och bara, men mamma, alltså jag har ingenting att skriva om nu. Jag mår för bra. Jag mår, jag liksom, det är ju inte hälsosamt att sätta sig i en restriktiv situation, men jag kanske borde börja dejta igen och försöka hitta lite material. Det kanske det här för du supertindrar ja. lite material. Exakt, ja men det gjorde jag faktiskt. Ja, ja, ja. I samband med att jag startade, liksom, det var ju också precis i början, men då skrev jag till mig någon så här omdejtande, eh, låtsas att vi är kära, liksom. Som handlar om att man liksom, när man dejtar någon och att man låtsas att man är ett par som att man, det kan ju vara så ibland när man går på en dejt att man säger ja men går det och håller hand och man går liksom. Men det tycker jag ofta att det är om man nyligen kommer ut ur en längre relation mm. och så börjar man tindra och så tänker man inte på det själv men ja. man är så liksom formad i någon slags foam på något mm. sätt i, i hur man är med en annan person som man är liksom affectionate med liksom. Så att man bara fortsätter mm. och tänker inte på att oj det här var ju en ny person. Exakt så. Du har ju släppt en ny singel nu och det kommer mera. Men senast det heter ju då Hatar att vara kär. Och har börjat trivas i din lägenhet. Vart natten och blommorna du kokar te. Sist typ varje dag men är inget konkret. Pratar inte om det. Vad är det du går igenom här i den här texten? Här är jag ju med min kille. Nu. Ja, ja, ja. Okay. Yes. Mm. Eh, det är också så roligt för att jag skrev ju den här låten in, liksom, utan att Jens hade pratat om honom eller med honom om mina känslor så skrev jag ju den här låten. Och han fick ju också höra den här låten innan Jens hade pratat med honom. När vi, för vi hade ändå sett då i... Alltså det var ju ganska långt det där. Det var ju höstas. Vi hade ju sett sig över ett halvår ännu längre tid utan att vi hade liksom 
pratat om någonting. Och då hade ju ändå... Det var en gång det höll på att ta slut. För att jag tog upp med honom att typ... Eh, att jag började liksom känna mer för dig. Liksom, när vi hade sett kanske i fem månader eller någonting. Eh, för i början hade vi inte känt någonting. Sen hade vi börjat ses med och så vidare. Och då så sa han väl han att han eh, inte visste vad han skulle eh, säga. Typ. Eh, och då stormade jag ut från hans lägenhet och var skitledsen. Eh, Varför? Därför att jag tänkte på att han skulle säga... Att han bara kände exakt samma sak. Men istället så sa han att han inte visste vad han kände. Liksom, eller vad han ville. Och jag visste ju inte heller vad jag ville. Jag visste inte om jag ville ha en relation med honom. Eller jag visste bara att så här, nu känner jag någonting. Och då säger jag det. Eh, så att, och hela den situationen kände vi ju egentligen samma sak på. Bara att han stod det som att nu måste vi bli tillsammans nu. Eller så avslutar vi det här. Och jag visste inte om jag ville bli tillsammans med honom. Jag ville, visste bara, ville bara berätta att jag kände någonting. Men då stormade jag ut därifrån och sen så grät jag jättemycket, sov jättedåligt och sen så vi och pratade dagen efter. Och då hade jag skrivit liksom, jag hade skrivit ett långt meddelande där jag bara var så jävla förbannad och bara hade skrivit varför gör du så här och så här och så här och så här och om du inte känner någonting, varför bla bla bla. Mm. Alltså det var liksom, det, bara, det här måste jag ta upp, det här måste jag ta upp. Hur, alltså det är ju ett meddelande som var absolut skrivet i affekt. Ja, verkligen. Eh, hur kände du efteråt? Nej men ja, det var bra att vi, det gick en dag innan vi pratade, tror jag. För att det är väl också, jag har ju inte heller varit, jag hade ju inte heller varit tydlig på något sätt, riktigt. Sen när vi såg och pratade då sa jag att han liksom Ja, men berättade vad han kände och att han tyckte om mig och så vidare, men att han bara inte visste om han, vad han ville i framtiden, men att han vill ju fortsätta ses och se vart det leder och bla 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 och jag sa väl att jag kände samma, att jag inte heller vet vad jag vill, och då kom vi fram till att vi kände likadant, men att vi fortfarande ville träffas liksom. Men jag tänker på den här, det här meddelandet som var mm. en novell, liksom. jag kan känna igen mig i det, men skulle du säga att du är en impulsiv person? Ja, om jag... Om jag agerar på det för min första eh, reaktion. Ja men precis, gör du det oftast? Eller kan du backa? Nej bara... men jag backar nog. Också för att jag har så mycket. Jag är väldigt bra på att prata med, typ, med min syster, med mina vänner. Och då kanske de kan vara lite bra på att stoppa mig. Alltså typ min syster, jag vet att jag pratade med henne. Hon bara, sov på det här nu. Du behöver inte skicka någonting nu. Sov, vänta lite och se vad du känner imorgon. Ja, och att jag försöker att vänta- för jag vet att jag ofta ändrar mig sen. Men jag tänker i, alltså som artist- så, så krävs det väl en viss impulsivitet också- i sitt låtskrivande. Jo, då skriver mm. man ju verkligen i affekt. Liksom. Ja, det gör man ju. Och det är också sjukt för att alla runt omkring en- alltså som, som man ditar eller liksom, som man träffar dem- vet ju inte att de dras in i det. Eller det är liksom... <laughs> Alltså som en serietecknare som ritar om sitt liv. Ja, exakt så. Ja. exakt så. De vet ju inte att de dras in i det. Eller liksom att här går jag runt liksom för liksom hat och kär. Här går jag runt och tycker att det är helt eh, sjukt att vi typ inte jag, jag måste liksom är tillsammans än. Eller att varför har du inte pratat med mig? Men jag har inte pratat med honom. Och sen, men, eller berätta vad jag känner utan jag skriver en låt om det. Men tror du inte vissa eh, som du träffar ändå tänker liksom så här att jag hoppas de skriver en låt kanske här till mig. Eller har du hört någon uttrycka det någon gång så här? Ja, men det har jag faktiskt. Ja, berätta vad det som händer då. Eh, nej, men jag har nog bara hört så här. Kan inte du skriva en låt om mig? Kan inte du skriva om mig? Och då blir jag så här. Alltså jag skriver ju bara om någon för det mesta när det är kaos. Alltså, då är Vem är det som har frågat dig det? Nej, men det är... 
jag tror att det är två Tinder-dejter. Eh, och sen så även Marcus, alltså min kille nu, har också frågat det någon gång. Ja, men det känns ju mer rimligt att uh. hans pojkvän säger det. Men alltså två Tinder-dejter, alltså på själva dejten. Ja. Tror du att de sa det seriöst eller bara som ett litet Jag tror att skoj? en kille sa det seriöst. Hur märkte du det? Men jag tror bara generellt att han var ganska speciell. <laughs> jag tror att han, att det var liksom, att han var lite speciell. Han var typ också så här, eh, 33, hade aldrig haft en relation. Eh, typ aldrig dejtat någon riktigt. Och mm. eh, aldrig någonsin sagt till någon att han älskade någon. Men ja. han kan ändå så här, skriva en låt om mig. Ja, men ja, han, han sa ganska seriöst. Kan inte du snälla skriva en låt om mig? Jag vill, liksom, skulle vilja det. Men eh, Marcus, som du är med nu, då, har du, då träffade du honom mitt i brinnande pandemi. Mm. Hur var det? Nej, men jag tror att det var ganska bra. Jag att man inte höll på att dejta så mycket annat samtidigt. Alltså att man gav den grejen min chans, speciellt eftersom att vi inte kände superstarkt i början. Jo, men det här med att liksom skynda långsamt, så att säga, som mm. ni har gjort igår det, när det är... Alltså det här att man kan inte bara ses lite på en bar, för de stänger snart och liksom. Alltså blir det med den här att vi träffades mer hemma och så, det blir ju ganska intensivt liksom. Ja, ja men det blir det ju faktiskt. Å andra sidan så var det ändå... Alltså så här, vi sov aldrig med varandra. Det var ändå väldigt så... Det gjorde ni inte? Nej, det var väldigt avstängt i början. Var det någon regel eller vad blev så? <här> Nej, men det blev så. Han drog hela tiden, då började jag också dra. Tills jag bara... <här> <här> tills jag bara... Men gud, nu har vi ändå sett liksom, kanske efter tre månader. Och jag tyckte så här... Men snälla, klockan är liksom... Ja, han sa någon gång så här, Men vi kanske kan säga att du kan sova här på... Gud, nu kommer han säkert bli arg mig för att säga, men det gör ingenting. Någon... Var han med i Jehovas vittnen? <laughs> det var jättekul. Ja. Uh, när man sa, men du kanske kan sova här på helgen, men inte vardagar. Och då blev jag skitsur. För då var jag så här, ursäkta, ska vara en jävla regel? För när jag ska få stanna här, liksom, då behöver inte vi ses, typ. Alltså, då... Vad var grejen med det då? Ja, uh, jag tror att han hade... Gud, nu är det roligt att prata för honom. Eh, men jag tror bara ja, att han... Vi ska säga i public service, Anna, även om det inte här är public service. Marcus är inte här och kan försvara sig. Nej. Men, <laughs> men vad tänker du att det handlar om? Eh, men jag tror att det handlar om att eh, han bara har trivs väldigt bra själv. Och har haft lite svårt att släppa in någon. Men det har ju du också gjort, eh, har du berättat här. Att du ja. bara, shit, jag älskar att vara själv. Men jag är bättre på att... Alltså jag, jag är bättre på att hela tiden ransaka mig själv. Att hela tiden, vad vill jag? Vad gör jag? Vill jag så så kan jag så. Alltså att jag inte... Jag höll mer stor i början, men sen när jag började tycka men nu känner jag ju ändå honom. Alltså då blev det inte det lika viktigt. Liksom. Då var det väl mer som att så här, ja jag vill jag sova såklart jag ska sova. Jag måste ju vara sann mot mig själv. Mm. Och så här, då kan jag inte bara förrätt liksom. Eh, och jag tror att han hade lite längre som sträcka. Att han var lite mer stängd generellt. Men nu sover ni ihop. <laughs> nu sover vi ihop. Gör vi. Vad, vad är det som gör att du älskar Marcus? Alltså jag såg någon sån här intervju en gång. När de pratade om så här. Kan du berätta när du blev kär? Och så pratade de om att så här. Nej för det är alla små grejer hela tiden. Som gör att man liksom plötsligt älskar med någon. Liksom. Och det är väl lite samma. Alltså att så här. Ja, men att, jag tror att mycket är att det är väldigt kul. Alltså att jag tycker att, att, han är, att det är väldigt kul. Han är, han är väldigt rolig och han är väldigt liksom... 
han är väldigt egen. Ja, och bra på att liksom... Ja, men på att, att prata och... Eh, på att prata. Vilka, <laughs> vilka alla, höga standarder. Det är inte alla killar som är det. Nej, men det är ju Nej. lite så. Och framförallt som också kan möta mig. Och jag kan vara ganska också... Alltså jag kan vara ganska... Också ganska så flummig och liksom spirituellt flummig. Och liksom så här... Ja, men hålla på liksom väldigt mycket. Hålla på? Ja, men hålla på och så här... Jag ska gå, liksom, Ja, man menar att vi skulle gå och köpa kristaller och alltså, du vet, så här, håll, alltså bara hålla på med massa saker. Och han är ju inte alls lika mycket så. Men han, jag känner ändå att jag kan vara det och att han uppskattar det. Liksom. Han hånar inte dig för Nej han hånar inte utan Nej. han kan ändå möta mig även om inte han är likadan på det sättet. Och tycker ändå att det är intressant att jag har en lite annan... Alltså, han är lite mer logisk, jag är lite mer spirituell. Ja, vad, vad möter du honom i? Dels att så här, jag har faktiskt inte alltid rätt. Vilket även om jag tycker att jag alltid har rätt så har jag ju inte alltid rätt. Och det är fint att kunna möta sig det också. Eh. Det är väl en del i den här berömda kommunikationen då? Ja men lite så. Mm. Eh, och sen att så här, han har ganska mycket, du vet så här, han har mycket disciplin. Och han är duktig på liksom... Ja men alltså disciplinerad på att göra det han säger att han ska göra. Och liksom så här... Och jag är absolut för att jag, liksom, jag jobbar ju mycket. Alltså mitt jobb går ju ut på det. Men inte, inte på samma sätt heller. Och det är också något så här att det känns som att han, han pushar mig lite på ett bra sätt. Liksom. Hur då? Ja men typ. Om jag skulle bestämma mig för att eh, nu ska jag börja träna. Det här är ju faktiskt ett riktigt exempel på att jag inte sen har fullföljt ändå. Men <laughs> <laughs> Vi är alla där. Ja. Igen och igen. Ja, ja mm. alltså verkligen. Men eh, då är han så här, men vill du att jag ska vill att jag ska pusha dig och liksom så att du går och tränar eller vill du liksom att ska bara strunta i det? Alltså vill du liksom att jag ska backa dig i den? Och så oavsett var den är så är han så. Eh, och då kan jag säga typ till exempel med träning, då kände jag inte för att jag ville ha push för jag kommer nog inte ta mig iväg ändå. Och då kommer jag bara <laughs> tycka att det är skitjobbigt och bli skitsur. <laughs> men, eh, ja men sånt. Alltså han låter ju fantastisk. Eh, du får nog hålla hårt i honom, tror jag. <laughs> ja, ibland så. <laughs> ja men det känns ju som att du och din nuvarande kille liksom, ni har ju verkligen mött varandra och kompletterat varandra och liksom i olikheter och, och sådär. Men finns det någon liksom sådär dealbreaker för dig nu när du, när du har den här supertinderperioden till exempel? Är det någonting som du vet, som du känner av i en person som du vet direkt? Nej, nej det här funkar inte. Alltså, eh, jag lyssnade på ert, på ert avsnitt där ni snackade om dealbreakers. Ja, det är ju hysteriska ja, men, avsnittet, ja. Ja, men alltså jättekul. <laughs> eh, och tänkte på det, vad som egentligen också är dealbreakers. Jag tror, alltså dels en väldigt tydlig grej, men det är också extremt om jag hade gått på... Alltså, det är ju sån extremfall. Jag hade ju oftast inte ens hamnat på en sån dejt. Men om någon till exempel skulle vara eh, rasistisk eller liksom på något sätt... Alltså, jag vet inte. Ja, men det är ju självklart liksom. Ja, jag tänker så här, jag bara eh, höger om någon. Alltså, ja, det var så extremt men ändå bara någon hade... Men jag tänker ju ja. personlighetsdrag liksom. För att när jag har liksom aldrig träffat dig och jag får en känsla av att du är en väldigt så här, ja, men ganska varm och öppen person och att du känner till din egna integritet men att du ändå är en känslosam person har jag rätt. Mm, fint. Jag kan känna att det kan klatscha lite när jag, när jag möter människor som har en sån himla sköld i liksom mm. att visa känslor. Hur känner du kring det? 
Ja, men det hade jag också nog... Ja, det tycker jag nog är jobbigt. Framförallt också... Ibland är det också en skillnad på... Vissa människor är bara genuint... Alltså att de har någon form av sköld. Lite som faktiskt Mark sa i början också. Att han, han är ju en helt annan människa nu. Alltså... Eh, och det var väl därför det tog ganska lång tid innan jag blev kär honom. För att han var ju bara lite så. Men dels finns det ju de människorna... Som där ändå ibland kommer ut... Så man förstår att det finns någonting. Liksom. Och sen så finns det ju de som faktiskt också bara inte... Gud, det är så hårt att säga så, men det finns ju vissa människor som inte riktigt har den eh, förmågan typ att tänka och reflektera kring vissa saker. Alltså där livet bara är lättare. Vissa personer har bara ett, liksom, tycker att allt är mycket lättare och att man gör det för svårt genom att typ hålla på och tänka på grejer. Eller så här. Menar du typ så dumglada personer? Ja, men lite så. Alltså vissa personer är ju bara lite så låsta för att de bara är nöjda typ och är så här, vadå? Men alltså, tror du att de verkligen är det insinne? Alltså vissa personer tror jag verkligen inte. För det känns som eh, kräver så mycket. Alltså som typ vissa är ju så här alltså, att de inte förstår riktigt. Sen, alltså det här är ju verkligen en väldigt liten del skulle jag säga. Majoriteten känner ju mycket mer än vad de kanske visar också. Framförallt killar har ju liksom ofta tänker du att det... svårt att visa känslor också. Ja. Alltså folk som är så här checka, ja. liksom. Men att det kanske också är en fasad, det är det jag tänker. Ja, men det tror jag verkligen att det är. Alltså att framförallt... Ja, för jag tycker man märker om det så att folk inte riktigt kan reflektera. Men om folk bara är så där Ja, men checka och glada, liksom. Det skulle vara en dealbreaker. Nej, det skulle inte vara en dealbreaker, för... Eh, det skulle vara mer dealbreaker om någon var en sån där... Alltså att man märkte att det finns ingenting jag säger som du kan möta mig med. Mm. Alltså så här... Och man märker ju ofta ganska snabbt på hur man tänker om grejer. Liksom hur någon berättar om någonting. Eh, om man kan mötas eller inte. Men även om någon är så där glad och check, Om den kan möta en. Då är det ju en annan sak. Det handlar väl just om det ifall man kan. Ifall den personen typ förstår ens hjärna. Ja, du pratade om Marcus om att nu är han en helt annan människa. Men mm. tror du att han är det eller tror du bara att... Eh... Nej, jag tror inte han är det. Jag tror bara han visar det nu. Men sen är det också så olika, för det är något vi faktiskt har pratat ganska mycket om. Alltså jag som person är ganska genomskinlig. Alltså jag är väldigt, eller liksom genomskinlig, men jag är ganska transparent att så här, känner jag någonting, då känner jag det då. Eh, så att om jag är ledsen över någonting, då blir jag ledsen då. Och sen så är jag ledsen tills man har rätt ut det. Alltså jag, jag är liksom oförmögen av att säga att det är bra när jag mår dåligt. Eller inte hela tiden bara agera eller liksom bete mig så som jag känner men han har mycket lättare för att så här, nej men det är bra, fast han kanske inte alls mår bra. Och det är ju inte, det är mycket svårare för att jag kan ju inte, alltså jag vet, han vet ju på en gång om jag känner någonting. Men jag vet ju inte, jag måste ju hela tiden liksom checka av läget för att så här, det är inte naturligt för honom på samma sätt. Och sen är väl det en massa faktorer liksom varför det är så. Mm. Just det, men det är ju också en bärande grej mm. i relationer. Alltså hur är man i konflikter, mm. tänker jag. Um, jag till exempel är ju, jag låser mig och vill bara gömma mig om någon är arg på mig. Mm. Hur, hur är du, i, om du känner att någon är arg på dig i en relation? Jag är nog ganska... Jag blir nog också arg och envis. Alltså jag blir nog också att, att jag låser mig men på att jag har rätt. Jag, det, eh, jag är ganska envis- Också för att jag tycker ofta att jag har rätt om jag bråkar om det. Men sen, eh, och sen så brukar det ju, om man bara får andas lite så brukar jag så här förstå. Ja, jag förstår vad du menar och du förstår vad jag menar. Eh. Bråkar ni mycket? Nej, 
Det gör vi inte. Det, nej, vi bråkar inte så mycket. Men han är också ganska envis. Alltså vi bråkade liksom häromdagen. Hade, eller hade vi liksom, om veckan hade vi en, en bråk. Eh, när vi skulle gå och lägga oss. Eh, för att så här... Eh, jag var typ, hade inte hunnit svara på grejer på Instagram typ. Eh, och så skulle jag sätta mig och svara på det och han bara, nej men vi ska ligga och sova vi tycker inte vi ska ha telefoner i sängen jag bara, men jag ska bara svara på det här liksom. och sen så var det som att han blev störd att jag satt med telefonen, vilket jag ändå förstår men då blev jag skitsur för att han blev sur för att han, jag tycker så vad då det är ju bara fem minuter liksom. och han tycker, men vad då man ska inte ha några telefoner och då bråkade vi jättemycket om det, jätteonödigt en bråk. Hur, hur, hur rädde ni ut det? Vi rädde ut det med att först lag oss med ryggarna mot varandra och var mm. surade. Sämsta man kan göra. Ja, och surade. Och jag, bara, jag tycker inte gå och lägga mig ner i arg. Och han bara, nej, inte jag heller. Och sen så pratade vi om det och bråkade först men kom fram till att vi båda är jätteenvisa och vi båda har rätt. Liksom. Alltså, jag håller med om att man inte ska ha telefonen i sängen. Alltså, så här, jag tycker det är jättebra att man inte ska ha telefonen i sängen, men det är ju liksom på något sätt så är det också, ibland är det ju lite mitt jobb, alltså och det är klart att jag borde försöka hinna svara på sånt där, men ibland om det är någonting jag måste svara på så, så liksom om det råkar bli sängen och det inte är en grej jag alltid gör så gör väl inte det någonting alltså, en kväll Det låter som att ni behöver prata lite mer om det här Tydligen nu har vi pratat en ganska, en ganska god stund här och vi har pratat väldigt mycket om så här, vad är en bra relation mm. och liksom, jag tänker det känns som att du har fått rätt mycket insikt och bara på liksom ett par få korta år så att säga. <laughs> um, alltså, vad, vad skulle du ge för råd till någon som befinner sig just nu i det som du befann dig innan du träffade din kille uh, som känner så här fan det där låter ju toppen, jag skulle också vilja komma in i en sån där relation. Alltså jag tror att det viktigaste man kan göra är att inte foka på att nu måste jag träffa någon. Eh, och det känns ju som att så här, det vanligaste man säger att när man inte vill träffa någon det är då man träffar någon. Men jag tror att också att den drivet att träffa någon bara för att träffa någon tror jag aldrig riktigt är hälsosam. För det är så lätt att man träffar någon som inte är nice liksom. Och sen så går man in i det stenhårt för man vill vara kär. Och sen så även om man kanske blir kär men det kanske inte är bra. Så jag tror egentligen bara att typ... Ja, men att först försöka hitta en, liksom, jobba på vad själv och så att man hittar tryggheten i sig själv och att så här, allt går ju hela tiden över så man kommer ju alltid på något sätt tror jag ofta att man kommer liksom, alltid kunna komma till det att man mår bra själv och inte behöver någon liksom. att inte känna att man behöver någon och då är det klart att det är kul att kanske dejta lite och så här, söka sig ut liksom, om man vill men bara inte liksom, ja, tappa sig själv mm. Hon har talat. Hon har talat. <laughs> du, näm- du benämner hon som ett projekt. Betyder det att ha ett slut? Nej, men jag vet inte hur, hur det utvecklar sig. Nej. Hur önskar du att det här utvecklar sig? Jag vill, ju, alltså jag vill göra det som hela tiden känns som att jag vill göra. Och som hon vill göra. Hon vill göra. Gud, nu pratar jag som... Ja, men det är perfekt. Ja. Det är precis det som Exakt. är meningen. Ja. Nej, men som hon vill göra. Och just nu är det ju det jag gör, liksom. Men sen så tänker om hon bara, nu ska jag köra engelska i framtiden. Eh, då kommer hon väl göra det. Mm. Alltså att... Eh... She. Ja, mm. exakt. Mm. Alla artister drömmer ju. Mm. Och fantiserar och visualiserar sin framtid. Exakt. Vad ser du? Nej men jag ser ju 
det här är så roligt för att nu skulle jag visa min telefon för jag har liksom en, min skärmsläckare är en moodboard av vad jag vill. Kan du ta fram den då? Jo, se. Alltså. Ah, okay. ja, men du, kan inte du bara berätta lite vad vi, vad vi ser här på din telefon? Jo, eh, nej men det är väl mycket med att jag sätter upp, alltså jag, eh, jag tror ju mycket på att så här, se var man är på väg och alltså, se det framför sig. Eh, och därför har jag på min mobil till och med gjort en ja, men typ som en moodboard av vad jag vill komma någonstans. Eh, och det är väl typ så här, om en radiospelningar, etta topp 50 eh, i Sverige och så vidare. Och typ vilka kläder, vilka typer av intervjuer jag vill göra, eh, hur många, alltså typ platinumskiva. Alltså, och det är ju sådana så här små mål, men stort så vill jag väl, alltså... Mitt mål förut var alltid att ta över hela världen typ, med min musik. Alltså både som låtskrivare, artist och så vidare. Men sen så upptäckte jag att så här, då tyckte jag inte att det var lika kul. Utan när jag bara så här, fokuserar på vad jag mår bra av och vad jag tyckte var kul. Då blir det ju på något sätt att målet är att ha kul och inte tappa, eh, tappa det på vägen. Bara för att man hela tiden tänker så långt fram. Eh, så nu är det väl mer att jag, jag är öppen för möjligheter och tänker ju förstås att jag vill så stor som möjligt. Men hela tiden bara gör det jag vill göra då i stunden. Det tycker jag låter 100% toppen. Bra. <laughs> tack så hemskt mycket för att du kom hit tack Michaela. Och tack för en fin pratstund. Och lycka till med, med alla dina mål på din moodboard. Och med kärleken. <laughs> tack så mycket. Kommer en så här update sen när bara allt ja. är slut. Allt är mörkt. Vi, vi har av oss om en yes. dag igen. Nu är jag på Tinderspien. Nej, jag ska Du ska inte visualisera jag Lägg inte det på moodboarden Jag menar det, Nej. jag är trygg, i en trygg relation Mår bra, ja. utvecklas, där är jag Du var allt men Ingenting Längre Icke leva Utan dig Baby Och alla de gånger Som jag varit jämmen sen har Du har lyssnat på Singelrådet. Om det är någon speciell person som du tycker att jag borde intervjua här i podden så får du jättegärna skicka mig ett litet DM på min Instagram. Där heter jag Berggren Matilda. Mikaela Molin, hon hittar du också på Insta såklart. Där heter hon hon.ha.insta. Och låtarna vi pratat om hittar du såklart på Spotify. Ha det fint nu allihopa så hörs vi snart igen. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. 
juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 